0: ويستفاد منه ايضا جواز النظر الى الامام الذي يتعلم منه الانسان كيفيه الصلاه. لان عبد الله بن بحينه لابد ان يكون نظر الى الرسول عليه الصلاه والسلام حين سجوده. فان قال قائل لعل عبد الله بن بحينه نظر اليه قبل ان يدخل معه بالصلاة الصلاه بان يكون داخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم ساجد فرآه ولكن فيقال يبطل هذا انه قال كان اذا صلى وهذا يدل على التكرار ولا يمكن ان يكون عبد الله بن بحينه من حين كل ما جاء ساجدا أفهمتم؟ اذا فيؤخذ من هذا الحديث جواز نظر الماموم الى الامام الذي يكون ايش يكون قدوه معلما للناس بقوله وفعله ومن فوائد هذا الحديث انه كلما اتسع الانسان في السجود فهو افضل لاتساع موضعه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أكف شعرا ولا ثوبا يعني عند السجود لا تضم ثوبك خل يسجد على طبيعته حتى يشغل مساحة أكبر من الأرض فيكون هذا الجزء من الأرض شاهدا لك يوم القيامة ومعلوم أنه كلما كثر الشهود كان أقوى طيب فإذا قال قائل هل يلزم من تفريج يديه أن تتجه أصابعه إلى يمين القبله وشمالها الجواب لا بل يفرج واصابع يديه الى القبله خلافا لبعض الناس الذي تشاهده اذا سجد فرج ثم جعل اصابع اليمنى عن يسار القبله واصابع اليسرى عن يمين القبله هذا غلط لان السنه ان تكون اليدان على الارض متجهتين الى ايش الى القبله ويستثنى من هذا يعني من كون الانسان يفرج بين يديه عند السجود يستثنى من هذا ما اذا تأذى من الى جانبك كما لو كنت في الصف وانت مأموم لو فرجت هذا التفريج اذيت من من حولك فنقول في هذا الحال كف وفرج بقدر ما لا يكون به اذيه لان اتقاء الاذيه اولى من فعل السنه لأن الأذية فيها إيذاء وفيها إشغال للمصلي الذي إلى جنبك وإذا كان من الناس الحمقى فربما يجزك وربما يتكلم عليك إذا إذا سلم وربما ينصرف من الصف بعض الناس عنده حماقة ما يستطيع هذا التصرف على كل حال نقول يستثنى من هذا ما إذا كان إنسان إيش؟ في جماعة ويؤذي من حوله بذلك وعنبي أبي مسلمة سعيد سعيد بن يزيد قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه قال نعم. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه هذا الاستفهام استفهام استرشاد واستعداد. والنعلان معروفان. قال نعم. وسؤاله عن هذا إما لوقوع شجار بينه وبين أحد من الناس يقول لا لا يصلي في النعلين وإما لأنه رأى الناس لا يصلون في نعالهم. أو لسبب من أسباب أو لمجرد الحصول على العلم المهم أنه يستفاد من هذا حرص السلام على العلم حتى في المسائل اليسيرة ولهذا سأله أن أيوة يصلي في عليه ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة في النعلين. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولأن الصلاة في النعلين من تمام أخذ الزينة التي أمر الله بها يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فالنعلان لباس الرجلين فهما اذا من الزينه ومن فوائد هذا الحديث ان الاقتصار على نعم بمنزله التصريح في الجمله بمنزله التصريح بالجمله فاذا قيل للرجل اطلقت امراتك قال نعم فهو بمنزله طلقتها وهنا قال انس نعم فهو بمنزله كان يصلي في عليه واضح؟ كما ان لا في منزله التصريح بالجمله لنفي ما اثبت فاذا قيل للرجل أطلقنا أطلق قال نعم فقال لا يعني لم اطلقها طيب فان قال قائل استفدنا من هذا الحديث جواز الصلاه في عليه واستفدنا من الايه ان الصلاه في النعلين من السنه المامور بها أفهمتم فهل ورد نص خاص في الأمر بالصلاة من الجواب أل نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في نعالنا وقال خالف اليهود فإن اليهود لا يصلون في نعاله وكأن اليهود أخذوا ترك الصلاة في النعال من قوله تبارك وتعالى لموسى فخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى قالوا فكل مكان مقدس فانه ينبغي ان يخلع الانسان عليه فيها فيه كما امر الله من موسى بذلك اخلعنا ليك انك بالورد المقدس طوا ومعلوم ان اليهود يتبعون في ديانتهم من موسى فقالوا اذا كان الله شرع لنبينا هذا فاذا لا نصلي في نعالنا لاننا في مكان مقدس وفي وفي عمل مقدس فلا نصلي في لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عوام، وين صلّى الله عليه. ها؟ أنت فصلت في من عريش؟ وش آخر ما قلنا؟ آه قلنا إن اليهود يصلون في عليه أخذوا ذلك والله أعلم من قوله تعالى لموسى عن عليك إنك بالواد المقدس طوى لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفته، وقال صلّوا في عليه علي، فيكون الصلاة في علي فيكون الصلاه في علي سنه من وجهين، الوجه الأول. أنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام المستفاد من قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم وأنتم كل مسجد والوجه الثاني مخالفة اليهود مخالفة اليهود ولكن هل هذه المخالفة واجبة؟ لا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أن الإنسان إذا لم يصلف عليه فليجعلهما عن يساره أو تح أو بين قدميه وهذا يدل على أن الصلاة فيهما ليست واجبة وهو كذلك ولأننا لو قلنا انها واجبة لزم ان نقول اذا تركها الانسان بطل الصلاة لانه ترك سترا واجبا وهذا يقتضي ان تبطل الصلاة ولا قائل بذلك وعلى هذا فالصلاة في عليه سنة طيب وهل يعمل بها اذا خيف ان يترتب على ذلك اذية للمسجد أو أهله الجواب لا لأن ما دمنا قررنا أنها سنة بمقترى الحديث الصحيح إذا قررنا أنها سنة فإنه إذا ترتب على ذلك أذية للمسجد أو لأهل المسجد صار تركها هو السنة لا لذاته ولكن لما ترتب على ايش عليه من كف الأذى وكف الأذى أمر مطلوب الان لو كنا للناس صلوا في نعاله والمساجد كما ترون مفروشه بالفرش الفرش تتلوث بادنى ملوث والناس ايضا ليسوا على حد المسؤوليه مع الاسف المسلمون الذين هم المسلمون ليسوا على حد المسؤوليه يعني ليس كلهم على حد المسؤوليه مع الاسف الشديد تجد الواحد من العامه يدخل المسجد ونعله ملوث بكل اذى ولا ينظر الى الى نعليه مع انه مامور اذا اراد ان يدخل المسجد بنعليه ان ينظر فيهما، لكن من يفعل هذا؟ فاذا دخل وقدم ونعله ملوثه لازم من هذا ان يلوث ايش؟ المسجد الفرش ولذلك نرى علماء الان الذين هم حريصون على تطبيق السنه نرى انهم لا ير... انهم لا يصلون في نعاله لان درء المفاسد اولى من جلب المصالح ولقد صليت في نعالي اماما في هذا المسجد مده طويله من الزمن ورايت العوام يدخلون المسجد في نعاله ثم اذا وصل الى الصف خلن عليه وصلى بلا نعال يعني اذا جاء المقصور من من, من... من... لبس نعلي خلع فرأيت ان لا فائده من ذلك بل رأيت ان ان بعض الناس لما كان في الزمن السابق كانت الحمير تمشي في الاسواق وتروث وكان ووجدوا فعلا وجدوا في المسجد قبل ان يفرش كان في الاول يفرش بالرمل وجدوا في المسجد اثار ارواث الحمير لان العامي يدخل بدون ان ينظر فرأيت ان الكف عن ذلك اولى فتركته ولما جاءت الفرش اكدت لي هذا الترك فتركت والا فهو سنه لا شك فيه لفعل الرسول ولامر و... ولامره بمخالف اليهود ولقول ولعموم قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد. المهم ان العامه يعني لا يتقيدون بالسنه. وكما قلت لكم انهم يدخلون المسجد بنعالهم فاذا وصل الى الصف خلن عليه وصلى بدنيا، فأين اتباع السنه؟ طيب اذا قال قائل وهل يصلي الانسان في خفيه نعم قلنا نعم ومن باب اولى لان خلع الخفين اشق من خلع النعلين واذا كانت الصلاه مشروعه بالنعلين مع مع خفه خلعهما ففي الخفين من باب من باب اولى نعم نعم والظاهر انه ينبغي ان يصلي في عليه احيانا عبد الله بن مالك بن بحينه نسب الى ابيه وجده نعم الى ابيه وامه طيب ما الفرق بين من نسب الى ابيه وجده او الى ابيه وامه نعم اذا نسب الى ابيه وامه تكسب الهمزه طيب وعكس ذلك اذا نسب الى ابيه وجده طيب قوله إذا صلى فرج بين يديه في أي مكان يكون هذا التفريج؟ في حال السجود طيب هو قال حتى يبدو بياض إبطين هل للإبطين بياض؟ كيف ذلك؟ فتكون بيضاء بالنسبة لبقية البدن طيب يلا عبد الله بن عوض نعم هذا الدليل طيب آه لو كانت النعلان نجستين ينظفهما بماذا ينظفهما؟ يحكيهما في الارض ويصلي فيهما طيب ذكرنا بالامس التفصيل في مساله في النعلين واسهبنا فيه ولا حاجه الى الاعاده فنبدا الان بدرس جديد عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل كان يصلي فعل كان فعل ماض وهي تدل على الاستمرار غالبا وليس دائما إذ قد يراد بها مجرد الاتصاف أي مجرد اتصاف مرفوعها بخبرها خبرها وقد يراج بها الغالب وقد يراج بها النادر فالاقسام الان ثلاثه هي هي بل اربعه تقتضي الدوام غالبا وقد تقتضيه كثيرا وقد تقتضيه نادرا وقد لا تقتضي شيئا من ذلك وانما تقتضي اتصاف مرفوعها بخبرها فقوله تبارك وتعالى وكان الله غفورا رحيما هذه تقتضي اتصاف مرفوعها بخبرها وليس المعنى انه كان ثم لم يكن لو اخذنا بظاهرها لكن كان الله غفورا يعني والان ليس كذلك فهنا هي مسلوبه الزمان وهذا هذا الحديث الذي معنا كان يصلي وهو حامل من باب الغالب او النادر من باب النادر من باب النادر لانه قد لا يكون فعلها الا مره واحده وكان يقرا في صلاة الجمعة بسبح والغاشية هو بالجمعة والمنافقين هذا نقول من باب الغالب يعني غالبا بهذا وغالبا بهذا فيكون متساوي وقوله وهو حامل الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل يصلي يعني كان يصلي والحال أنه حامل أمامة بنت زينب وأمامة بنت زينب هي أمامة بنت ابي العاص بن الربيع بن عبد الشمس لكن نسبت الى امها لبيان صلتها برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا قال بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزينب احدى بنات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والاخرى رقيه والثانيه الثالثه ام كلثوم والرابعه فاطمه أمامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاص بن ربيع ابن عبد الشمس وهو ابوها فإذا سجد وضعها اذا سجد في الارض وضع البنت واذا قام حملها مناسبه هذا الباب لكتاب الصلاه واضحه لان فيه عملا في الصلاه فلينظر كان كان يصلي وهو حامل امامه يستفاد من هذا لا قبل ان نبدا الفوائد لماذا حملها؟ قيل إن إنه كان ذلك حين ماتت أمها رضي الله عنها وأنها جعلت تبكي فخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وصار حاملاً لها ليسكتها ويهدئها فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها جواز حمل الصبي في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هذه البنت ولم يفعله عليه الصلاة والسلام إلا لتتأسى به الأمة ومنها أن الأصل الطهارة وإن كان يغلب على الظن النجاسة لأن الغالب على الصبيان إيش؟ النجاسة لكن ما دمنا لم نتيقن فالأصل الطهارة وعلى على هذا فلا حرج على الإنسان أن يحمل ما يغلب على ظنه أنه نجس إذا لم يتيقن ومنها جواز حمل النجاسة في معدنها لأن الطفلة لا بد أن يكون في بطنها عذرة و. في مثانتها بول لكنه في مستقر فهل نقول إن هذا مما يُعفى عنه للمشقة أو نقول إنه في معدينه ليس بنجس أو نقول إنه يجوز أن يحمل الإنسان في صلاته شيئاً فيه نجاسة إذا لم يباشر النجاسة نعم إذا قلنا بالأخير لازم منه أن يجوز للإنسان أن يحمل قارورة فيها بول في صلاته وهذا لا أحد يقول به في مناله فلا يجوز الإنسان أن يحمل قارورة فيها نجاسة وهو يصلي وعلى هذا فإذا طلب من الإنسان أن يأتي بعينه من بوله أو عذرته وجعلها في قارورة وصلى بها فهو حرام عليه لأنه الآن حامل نجاسة أو نقول يُعفى عنه المشقة وهذا بعيد أن نقول إنه يُعفى عنه المشقة لأن هذا كثير الذي في بطن آه الإنسان من العذرة والبول أو نقول إن الشيء في معدنه ليس بنجس بل هو طاهر ولا يكون نجسًا إلا إذا برد وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشيء في معدنه ليس بنجس قال ولذلك قلنا إن أصل الإنسان ليس بنجس مع أن أصله دم فإنه يكون أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة والعلقة هي الدودة من الدم ومع ذلك لا يمكن أن نقول إن أصل الإنسان نجس لأن هذا في في معدنه فالنجاسة في معدنها ليست بنجسة وهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس ومن فوائد هذا الحديث شفقه النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان ورحمته اياهم وهذا ليس بقريب عليه عليه الصلاه والسلام والشفق على الصبيان ورحمتهم تعطي القلب لينا ورحمه وجربوا ان شئتم كلما كان كلما كان اشفق على الصبيان وارحم بهم انزل الله تعالى في قلبه الرحمه واللين والعطف وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء والصبي يحتاج الى رحمه لانه ضعيف صغير لا يملك لنفسه شيئا فاذا رحمه الانسان فان الله تعالى يفضي عليه من من, من, من رحمته وهذا هو هدى الرسول عليه الصلاه والسلام في في الشفقه على الصبيان ورحمته كان يؤتى بالصبي فيضعه في حجره فيبول عليه وكان يمر على الصبيان يلعبون في السوق فيسلم عليهم عليه الصلاه والسلام ولذلك ينبغي لنا ان نكون رحماء بالاطفال الصغار وهذا على العكس من من فعل بعض الناس اذا راى صبيه دخل عليه في المجلس وعنده اناس انتهره يالله روح له روح انقلع فارق هذا غلط بل دعه حرا حتى لو لعب لو قام يلعب مثلا بين الناس بين الرجال لا لا يهمك الا اذا اذاه والا فدعه على طبيعته لانه كلما ترك الصبي على طبيعته ازداد نموه ولم يكن في في قلبه تعقيد اذا ناخذ من هذا الرحمه بايش بالصبيان بايش بالصبيان وهذا من من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركة اليسيرة للحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هذا البنت إذا قام وإذا سجد وضعه وهذا دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة وفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة حين استأذنت وهذه حركة، وأعلم أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: إلى واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة. يعني تجري فيها الأحكام الخمسة. فالواجبة ما, يتوقف ما تتوقف عليه صحة الصلاة. هذه واجبة. ولها أمثلة. منها اذا اذا ذكر الانسان ان في نعليه نجاسه فهنا يجب عليه خلع خلعهما وهذه حركه اذا ذكر ان في سراويله نجاسه يجب عليه خلعهما أخل خلعها وهذه حركه اذا علم انه متجه الى غير القبله فيجب عليه أن يتجه إلى القبلة وهذه حركة إذا كان يصلي وحده خلف الصف لتمام الصف ثم انفتل رجل من أمامه فعليه أن يتقدم ليدخل في الصف وهذه حركة والضابط للحركة الواجبة إيش هو؟ كل ما تتوقف عليه صحة الصلاة فهو واجبة أم فهو واجب أما الحركة المستحبة فكل ما يتوقف عليه كمال الصلاة كل ما يتوقف عليه كمال الصلاة فهو مستحب من ذلك مثلا تسوية الصف إذا رأيت الذي إلى جنبك تقدم أو تأخر وتحركت لتسويه الصف فهذه حركة مطلوبة حركة مطلوبة فإن قال قائل هذه حركة لكمال صلاة غيري فهي خارج عن صلاتي نقول ليست لكمال صلاة غيرك فإن تسوية الصف من تمام الصلاة لك ولغيرك فأنت بالواقع لم تتحرك لتكميل عبادة غيرك ولكن لتكميل عبادة نفسك طيب ومن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبد الله بن عباس حين قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل فقام ابن عباس عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه وجعله عن يمينه فهذه حركة لكن هل هي حركة مستحبة لأن فيها كمال الصلاة أو حركة واجبة لأنها لأنها تتوقف على صحة الصلاة تتوقف صحة الصلاة عليها فيها خلاف فمن قال إن الصلاة عن يسار الإمام لا تصح مع خلو يمينه قال الحركة هنا واجبة ومن قال إن وقوف المأموم عن يسار الإمام خلاف السنة وأن الأفضل أن يكون عن يمينه قال هذه الحركة مستحبة طيب القسم الثالث المباحة وهي اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة اليسيرة للحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة بنته وما من زينب وكما لو أصاب الإنسان حكة فحك بدنه فهذه يسيرة لحاجة بل ربما نقول هذه مستحبة انتبه الحركة من أجل حكة أصابت الإنسان نقول مباحة بل ربما نقول مستحبة فإن كانت الحكة ملتهبة جدا تشغله عن حضور قلبه في الصلاة وعن كمال الصلاة فالحك هنا ايش؟ مسحب وإن كانت يسيرة لكن فيها شيء من نوع الإشغال فهذه مباحة طيب المكروهة وهي القسم الرابع اليسيرة لغير حاجة مكروهة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان مختصرا ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يعبث بلحيته فقال لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه فالمكروه اليسير لغير حاجه مكروه ولها أمثله كثيره منها تشاغل الإنسان بإصلاح عمامته او مش لحيه او ما اشبه ذلك بدون حاجه ومنها تشاغل الانسان بالساعه ينظر اليها او بالقلم ينظر اليه او يتذكر وهو يصلي حاجه فيخرج القلم ويكتب لئلا لئلا ينساه مره اخرى كل هذه نقول انها ايش مكروهه لأنها يسيرة بلا حاجة القسم الخامس المحرمة التي تبطل الصلاة وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة والكثيرة المتوالية تتبع العرف ما قال الناس إنه كثير فهو كثير والمتوالي المتتابع وعلى هذا فلو عمل الإنسان في أول ركعة بحركة يسيرة وفي الركعة الثانية بحركة يسيرة وفي الثالثة بحركة يسيرة وفي الرابعة بحركة يسيرة لو جمعنا الأربعة المواضع لكانت كثيرة فهل نقول إنها من القسم المحرم أو المكروه من القسم المكروه لأنها غير متوالية لكن لو كانت متوالية لغير ضروره فإنها محرمه وتبطل الصلاه. أما إذا كانت لضروره كما لو هاجم الإنسان وهو يصلي أسد فجعل يدافع بحركات كثيره ولكنه يدري ما يقول في صلاته ويشعر بما يقول فهنا الحركه وإن كثرت جائزه ولا تبطل الصلاه. ومثل ذلك لو هرب من حريق وهو يصلي أو من ماء يغرقه أو من عدو يطلبه فإنه يتحرك بلا شك لكنه لكنها حركة ايش ضرورية لجعف الضرر فهذه حركة مباحة ولا ولا تبطل الصلاة طيب لو التفت عن القبلة يمينا وشمالا لا يضر لان استقبال القبله شرط مع القدره وهذا الذي لا يستطيع ان يقف خوفا من عدوه او خوفا من نار او خوفا من ماء يغرقه هذا لا يستطيع فيسقط عنه الاستقبال في هذه الحاله نحن ذكرنا مصارعه الاسد مصارعه الاسد هل يمكن ان يصلي مع مصارعه الاسد نعم امثالنا لا يمكن ان يصلي مع مصارعه الاسد لكن امثال الشجعان يمكن يذكر ان رجلا يقال له جحدر بن مالك حبسه الحجاج مده ثم انه اقسم ان لا يخرجه الا بحضره الاسد وكان الرجل شجاعا فقال له ان اخرجك من الحبس بحضره الاسد قال نعم يعني كان يقول انت ان ان انجيت نفسك نجيت قال نعم فاجاع اسدا اياما معدوده اجاع الحجاج اجاع الاسد اياما معدوده ثم جاء بالرجل وغل احدى يديه واعطاه باليد الاخرى خنجرا ثم رمى به الى الاسد فاقبل الاسد زمجر لانه جائع واتى الله له برجل عنده فقفز عليه على الرجل وكان الرجل بيده الخنجر وفي قفسته ضربه هكذا بالخنجر وهو بيد واحده فسقط الاسد فقال له نجوت فلا تتعجب اذا قلنا ان الانسان في صلاته يمكن ان يصارع الاسد لان الناس يختلفون من من الناس من اذا راى الاسد وبيده سيف نعم سقر السيف وهرب ومنهم من من يصارع طيب على كل حال قلنا الكثيره المتواليه لغير ضروره محرمه ولا غير محرمه محرمه وتبطل الصلاه فصارت الان الحركات في الصلاه تنقسم الى خمسه اقسام وهي أي الحركة بالصلاة من الأشياء التي تجري فيها الأحكام الخمسة طيب من فوائد الحديث جواز نسبة الإنسان إلى أمه لغرض صحيح وجه ذلك أن أبا قتادة نسب أمامه إلى أمه لغرض صحيح ما هو الغرض؟ ذكرت لكم قبل قليل أن يتبين بذلك صلتها صلتها بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز تشاغل الانسان وهو امام بما يجوز بما يحل له لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو امام فهل نقول ان من السنه ان يفعل الانسان هذا او نقول في هذا تفصيل نقول في هذا تفصيل إذا احتاج الإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل فليفعل إحياء للسنة وليعلم الناس يسرى يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها وإلا فمن يصدق أن رجلا إماما يصلي بالناس يحمل البنت الطفلة وهو يصلي من يصدق بهذا لكن سبب هذا ان الناس ان كثيرا من الناس متعمق متنطع لا يعرف سهوله الاسلام ويصل الاسلام فاذا احيا الانسان مثل هذه السنه كان له خير وفي مره من المرات كان الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا وهو يصلي بالناس فجاء الحسن او الحسين الشك مني وركب على ظهره وهو ساجد يريد ان يجعله راحله له كعاده الصبيان فاطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود فلما راى الصحابه استنكروا هذا اخبرهم فقال ان ابني ارتحلني واني احببت ان يقضي نهمته مني عليه الصلاه والسلام شوف كيف مراقبه الصبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو اشرف الخلق واعلاهم منزله ومن فوائد هذا الحديث أن أن الإنسان إذا تشغل بشيء يحتاج إلى حركة فليفعل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سجل وضعها وإذا قام عملها ومن فوائده أن السجود لا يشغل عنه شيء يعني لو قال قائل هذه الطفلة أنا أريد أن تبقى محمولة على يدي ولا ولا أستقوم إيماء قلنا هذا حرام لابد من من السجود. والله اعلم. ايش؟ كيف؟ يهبلون تحرك الصلاه حتى يرون ان من تحرك ثلاث مغازي الصلاه بطل الصلاه. اي نعم. فيصح الانسان ما مثل هذه السنه ان يتسهلوا. <تصفيق> هذا يقول ان بعض الناس يغالي ويشدد في الحركه. حتى انه اذا تحرك الانسان ثلاث حركات من غير افعال الصلاه متواليه بطل الصلاه. هذا القول ضعيف لا شك فيه ولا يعمل به وينبغي للانسان ان يبين للناس انه انه ضعيف وان الحركه ليست الى هذا الحد في في التشديد هنا. هذا يسال يقول بعض الناس يصاب بمرض فيستخرج بوله عن طريق الكيس يجتمع فيه البول هذا ليس 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 من باب ان النجاسه في معدنه لان النجاسه خرجت من البطن لكن من باب حمل النجاسه للضروره لا ما يستطيع يضر لان هذا هذا متصل بالمثانه هو دائما يتسرب اليها البول نعم كيف وضوءه يعني هذه نعم حتى يتوضا لكل صلاه؟ يتوضا لكل صلاه نعم هذا كالذي بيسأل سبعون يتوضا لكل صلاة نعم فجري قال الله تعالى ادعوهم لابائهم فهو هذا خلاف السنه لكن احيانا ينسب الى امه ولا يعرف الا بها هذه من الحاجه كالقاب السوء اذا كان الانسان لا يعرف الا بها كالاعرج والاعمش والاحول وما اشبه ذلك نعم التالف حجره النبي عليه الصلاه والسلام صغيره نعم لم تسع الا ثلاث قبور فيكون الباب مثل الان هذه عني قريب اما مثلا يكون الباب مثل باب المسجد هناك هذا هل... هذا هل... كثير مم. نعم يعني الحركة الكثيرة للضرورة لأن سقط عمان جانبك مغشيا عليه ويصلي فهل أولى أن يقطع الصلاة أو لا الاولى أن يقطع الصلاة يعني لو أن إنسان يصلي فسقط على... إلى جنبه الرجل... رجل مغشي... مغشيا عليه فهنا لا بد من قطع الصلاة يعني لا يمكن أن يعالجه ويحمله ويذهب به إلى المستشفى إلا وهو... ما تقطع الصلاة. نعم. تنافي ايش؟ قيام لا. يعني يعني تستلزم ان ينحني او يبقى او يبعد او, أو كذا. لا هذا يكون أخلي بركن كيف؟ فلا يصدر مع العجز. وشلون ما يصدق مع العجز؟ ما يجوز هذا. مع الضرورة نعم. الضرورة مهما كان حتى لو تغيرت هيئة في الصلاة. ما ما تضر. لكن بقي انه قال إذا كانت الحركة تنافي الصلاة يعني منافاة تامة. مثل ان يضحك في الصلاه الضحك ينافي الخشوع منافاه تامه فهل نقول ان هذه الحركه ولو يسيره تبطل الصلاه الجواب نعم لانها تنافي الصلاه تماما ومن ذلك الذي ينافي الصلاه تماما ان يكون معه بسكوت نعم فجعل ياكل لكنه يقرض على شوي شوي تبطل الصلاه او لا تبتر لأن الأكل ينافيها تماما وكذلك الشرب ينافي الصلاة تماما إلا أنهم رخصوا في الشرب اليسير في صلاة النافلة نعم سنعطيك كفائدة الأصل تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام إلا بدليل فعلى هذا نقول المرأة تجافي كما يجافي الرجل وتفترش في الصلاة كما يفترش الرجل في في الموت ككفن الرجل ثلاثة اثواب الا بدليل بدليل صحيح والا في الاصل تساويهما نعم الحاجه من باب الكماليات والضروره هي التي يتضرر الانسان بعدمها عرفت؟ طيب من انتهى الوقت ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لماذا اضيفت امامه الى الى امها دون ابيها في هذا الحديث نعم لبيان وجه صلتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أبو أه صلتها أنها صلتها ما هي؟ فهو جدها. طيب، بارك الله فيه. ما الذي يستفاد من حمل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية من حيث الخلق؟ نعم. هنا نعم، وتواضعوا حسن خلقه، يعني أشياء كثيرة من صفات حميدة تفهم من هذا الحمد طيب أهل القبل يصلون الفجر إلى إلى بيت المقدس والكعبة خلفهم لما أخبرهم المخبر اتجهوا استداروا إلى الكعبة وهذه حركة أليس كذلك نقول هي حركة واجبة فالحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة سواء كان ذلك بفعل مأمور أو بترك محفوظ فخلع النعلين من باب ترك المحفوظ واتجاه القبة من باب فعل المامور طيب ومتى تكون محرمه؟ نعم ها آه. اذا اذا لزم منها بطلان بطلان الصلاه اذا لزم منها بطلان الصلاه صارت حراما كالحركه الكثيره المتواليه لغير ضروره طيب آه متى تكون مباحه؟ يلا علو قليله اذا كان قليله لحاجه او كثيره هذه داخله في اليسيرة او كثيرة متوالية للضرورة طيب ومتى تكون مكروهة؟ متى تكون مكروهة؟ او ما حضرت همس اذا كانت يسيرة لغير حاجة فهي مكروهة طيب أرأيت لو ان الانسان ذكر حاجة نسيها وهو يصلي فأخرج القلم وكتبها ماذا تقول؟ لا هو الحاجة عنده موعد مثلا عنده موعد مع الطبيب مثلا موعد مع ضيوف يأتونه مكروهة؟ ماذا تقولون؟ هي مه يسيره؟ يسيره وهل هي لحاجه؟ لحاجه اذا ما يكون؟ تجبه الآن الانسان بشر احيانا ينسى الشيء فهمت؟ ولكن اذا شرع في الصراط اتاه الشيطان وقال اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا فهو خاب ان ينسى بعد وكتبها اما بيده براحته والا معه ورقه وكتبها. انا ارى انها ما فيها باس ما فيها باس حتى ما لو ذكر رقم التلفون وهو الاول ناسيه وهو محتاج الى المكالمه ما في مانع يا اخواني ما نشد على انفسنا. وايضا وايضا قلنا الضابط كل حركه يسيره لحاجه فهي مباحه. نعم لا لا الكلام مبطل قليل قليله وكثيره. لو كانت الحركه تبطل الاستراط قليله وكثيرها قلنا ما يجوز. لكن اخذنا قاعده ان اليسير للحاجه لا باس به. نعم لو فرضنا ان الرجل قدوه واذا راه الناس تهاونوا. حينئذ نمنعه لهذا السبب لان لا يقتدا في امر هو في غن... يعني ليس بضروره اليه. اذا كان عادي فلا باس. لكن في ناس الان ما عندهم حاجه. يذكر مثلا يبي يطلع المباراه ويكسب. اليوم المباراه فريق الهلال مع مع النجم هو ايش بعد نعم هذا هو ولا طيب إيه ما هي الحركه المستحبه نعم يتوقف عليها كمال الصلاه مثاله كتسويه السجود احسنت اخذنا الخمسه أقسام طيب ثم ناخذ درس اليوم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن انس بن عن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود الاعتدال ضد الميل والمراد به الاستقامه ان يكون الانسان مستقيما في سجوده وبين الرسول عليه الصلاه والسلام ما يضاد الاعتدال فقال ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب يبسطها يعني يضعها على الارض هكذا نهى الرسول عنه لان هذا غير ليس اعتدالا في السجود الاعتدال ان ان يكون غير مائل بمعنى أن يرفع ذراعيه عن الأرض وأن يرفع ظهره عن وأن يرفع ظهره عن حتى يكون له ميزة ولهذا جاء في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد لا في ظهره يعني رفع والفقهاء قالوا يسن أن يرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه هذا الاعتدال وقوله انبساط الكلب هل هو قيد له مفهوم او قيد يراد به التقبيح والتنفير الجواب الثاني يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام شبه الذي يضع ذراعيه على الارض في السجود شبهه بالكلب وهذا يدل على التنفير منه فيستفاد من هذا الحديث ان السنه اعتدال الانسان في سجوده بحيث يرفع فخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه وينصب ذراعيه فان فان لم يفعل فهل السجود لاغي او لا نقول اما اذا فات الاعتدال الذي هو رفع البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين فان السجود يصح لانه داخل في عموم قوله امرت ان اسجد على سبعه اعظم وهذا سجد على سبيل عبد أما إذا وضع ذراعيه على الأرض فالمشكور عند العلماء أن ذلك مكروه ولا يبطل الصلاة ولو قال قائل بأنه يبطل الصلاة لم يكن بعيدا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه بذاته وما نهى عنه بذاته في العبادة فإنه يبطلها كما مر علينا على كل حال يجب التحرز منه ومن فوائد الحديث, من فوائد الحديث أن المتكلم لا بأس أن يأتي بما ينفر عما عن نهى عنه لقوله انبساط الكلب ومن فوائده الإشارة إلى أنه لا ينبغي لمن كرمه الله وهو بن آدم أن يتشبه بالحيوانات ولهذا لم يأتي التشبيب بالحيوانات إلا في مقام الذم قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أصفار وقال الله تبارك وتعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الإنسان يجب أن يترفع عن مشابهة الحيوان ثم قال مؤلف باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود عن وجوب الطمأنينة الطمأنينة هي السكون بحيث يعود كل مفصل إلى مقره وهل يشترط أن تكون بقدر الذكر الواجب أو لا؟ قيل انه انه يشترط ان تكون بقدر الذكر الواجب وعلى هذا فالطمأنينه في, في الركوع يجب ان تكون بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم وفي السجود كذلك وقيل انه لا يشترط لأن الذكر هذا ليس بركن ولكنه واجب ولا شك ان الانسان الذي لا يطمئن إلا على وجه أقل من قول سبحان رب او سبحان ربي العظيم ما هو مطمئن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد أي المسجد النبوي، فأل هنا للعهد أي العهود الذهني، لأن المسجد لا أطلق في المدينة في به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أريد مسجد آخر قيل مسجد بني فلان دخل المسجد. فدخل رجل فصل أبهم الرجل لأنه ليس لنا فائدة كبيرة في تعيينه إذ أن المقصود هو القضية والحكم وهذا حاصل بدون تعيين من حصلت منه القضية ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلم على النبي ظاهره أنه قال السلام عليك يا رسول الله لأنه لم يقل فسلم بل قال على النبي فيحتمل أنه خصه بالسلام ويحتمل أنه خصه بالسلام حسب ما يعتقده الحاضرون وإن لم يقل السلام عليك يا رسول الله فقال أرجع ولم يذكر في الحديث أنه رد عليه السلام لكن جاء في رواة أخرى في نفس الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلي يعني أعد الصلاة فإنك لم تصلي أي صلاة مجزئة وهذا النفي نفي للوجود أو نفي للصحة ها؟ نفي للصحة ليش لأن رجل صلى فرجع الرجل فصلى كما صلى يعني صلى كصلاة الأولى بدون طمأنينة. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرد عليه السلام وقال: ارجع فإنك لم تصلي ثلاثا. يعني هل قال ذلك ثلاثا أو وقع الفعل من الرجل ثلاثا؟ الثاني يعني الرجل تردد ثلاث مرات. وهو يصلي صلاة لا يطمئن فيها. فقال الرجل: نعم. والذي بعثك بالحق. قد يقول قائل لماذا لم يخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بالواجب من أول الأمر نقول الحكمة في ذلك فيما نعلم أمر الأمر الأول أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاسد من العبادات لا يجزئ ولو فعله الأنسان كما أنه قال في المعاملات قال لأهل بري بريرة الذين ارادوا ان يبيعوها على عائشه ويشترط لهم الولاء قال خذيها واشترطي لهم الولاء ليبين عليه الصلاه والسلام ان الشرط الفاسد ولو شُرط فهو باطل فاسد هذه واحده يعني اذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يصلي على صلاته الاولى اراد ان يبين للامه ان العباده إذا وجد اذا وجدت على وجه فاسد فانها ايش غير صحيحه ولو فعلها الانسان الامر الثاني اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون هذا الرجل متشوفا ومشتاقا الى العلم يكون يردد لا بد ان يكون في قلبه طلب طلب الوصول الى الصلاه الصحيحه فياتيه العلم والخبر وهو اشد ما يكون شوقا الى ذلك ولا شك ان الخبر اذا جاءك اذا جاءك وانت مشاق اليه انه ارسخ في النفس من ان ياتيك هكذا مرسلا فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا الصحابه رضي الله عنهم وان لم يكونوا اهل علم عندهم من من الفقه والذكاء ما ليس عند غيرهم قال والذي بعثك بالحق لم يقل والله إشارة إلى أنه مقر بأن الرسول ايش؟ حق وأن قوله مقبول ولهذا جعل المقسم به نعم ولهذا أقسم بصفة تقتضي أنه سيقبل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ايش؟ بعث بالحق ومن بعث بالحق فلا بد أن يقول الحق والذي بعث الحق وهو الله والحق الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام ضد الباطل، فهو صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، ما أحسن غير هذا، أي غير هذا الذي فعلت، فعلمني رضي الله عنه عرف نفسه وعرف قدر حاجته للعلم، فقال علمني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قمت إلى الصلاة يعني أردت أن تقوم إليها فكبر أي قل الله أكبر وهذه هي تكبيرة الإحرام وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم بعد التكبير اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي ما سهل عليك الفاتحة أو غيرها ولكن سيأتينا إن شاء الله في الفوائد أنها تتعين أعني الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعا اركع أي احني ظهرك بحيث اه تكون مسويا لظهرك مع رأسك والانحناء الانحناء الكامل أن يكون الظهر و والرأس مستويين حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولم يقل حتى تطمئن. والظاهر ان هذا من تصرف الرواة. لأنه قد جاء بلفظ اخر حتى تطمئن قائما. وقال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ايش بعد عندكم؟ ها؟ وافعل ذلك في صلاتك كلها، لكن في بعض الألفاظ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهذا لا بد منه لأن كل ركعة فيها سجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك هل المراد في بقية صلاتك بأن تكون كل ركعة كالركعة الأولى فيها قراءة وركوع ورفع من الركوع وسجود ورفع من السجود والسجود الثاني أو في صلاتك أي ما تستقبل من صلاتك الجواب يشمل الأمرين يشمل الأمرين يعني افعل ذلك في صلاتك افعل في الركعات الباقية كما فعلت في الركعة الأولى وافعل في صلواتك المستقبلة كما فعلت في صلاتك هذه في هذا الحديث فوائد كثيرة منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتاب المسجد كثيرا بل أكثر جلوسه فيما يبدو لنا من السنة في المسجد يجلس يعلم الناس ويرشدهم إلى دينهم ويرجع إلى بيته فيكون في مهنة أهله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم متواضع كان يحلب الشاة لأهله ويخصف نعله ويرقع ثوبه وفي مهنه اهله ايضا خلافا لنا ولاحوالنا يكون الرجل بالنسبه لاهله كانه سلطان حوله جنود ما حد ولا يفعل شيئا من البيت لكن ما احسن ان تشارك اهلك في البيت وجرب تجد السعاده والهناء ما ظنك اذا جلست اذا وقفت انت ويا انت وزوجتك على الغاز والقدر يطبخ وكل واحد منكم يجعل ايش نقول؟ ايش؟ القرص في وسط في وسط القدر نعم من احسن ما يقول واذا كنت تغسل بعض الفناجيل وهي بعض الفناجيل يقول لك فناجيل المر ولا فناجيل الحلو هذا يعني يجد الانسان راحه ولذه وجرب ان شاء الله تجد المتزوج منكم يجرب من الان والذي لم يتزوج يعد نفسه بذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هديه يكون في مهنه اهله يعني انت الان تريد ان تشرب حليب تروح انت تحلب الشاة ولا تقول للمراه احلبيها الواقع يعني واقعنا يعني. نعم يقال المراه لكن الا تكون مثل الرسول عليه الصلاه والسلام انت تحلب وش المال ثوبك ذا اذا يشد انت تخيطه ولا تقول للمراخطه نعم الثاني لكن لماذا لا تخيطه انت لماذا لا تخسف النعل المهم على كل حال اخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام اخلاق عاليه ومع ذلك هو في المسجد كثيرا وفي البيت كثيرا ويعود المرضى ويزور ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم لماذا؟ لأنه يتبع المصالح يتبع المنافع أحيانا يأتيه الضيف يشغله عن صلاته جاءه ضيوف فشغلوه عن ركعة الظهر فصلاها بعد العصر فهكذا ينبغي الإنسان أن يكون متمشيا مع ما, ما يحتاجون في أمور دينه ودنياه لكنه لا بد ان ياتي بالواجبه يعني مثل لو آه انسان جاءه ضيوفه وانشغل عن صلاه الظهر عن صلاه الظهر الى العصر قلنا هذا حرام لانه لا يمكن ان ينشغل عن الواجب وياتي البقيه ان شاء الله نعم اما انسان يكتب شيء اثناء الصلاه للحاجه لكن, لكن لا يقال ان الكتابه تنزل منزل الكلام لا الكتابه فعل ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه أن يجلس وهو يصلي. والإشارة حكما بمعنى القول. لكنها حقيقة ليست قولا. حكما. لكن قول؟ <تصفيق> هي قول؟ نعم. نعم. ما نقول الحركة قولها يعني الحركة في الصلاة, في الصلاة. ما نقول أنها متعلقة بحاجة في الصلاة شي. لا, لا الحركة المتعلقة بحاجة الصلاة من المستحبات. لكن الحركة اللي في شيء مباح هي كلامنا على هذا. نعم إيش؟ الذي يتذكر شيء الصلاه يكتبه اي هذا تذكر هذا الشيطان عليه هذا اخبرني الرسول عليه الصلاه والسلام ان الانسان اذا دخل الإنسان اذا دخل في الصلاه اتاه الشيطان وقال له أذكر كذا, اذكر كذا اذكر كذا ولهذا يذكر عن ابي حنيفه رحمه الله وما اكثر ما ينسب الى ابي حنيفه من الحيل وقد يكون بريئا منها ان رجلا جاء اليه وقال إني نسيت حاجة شديدة عظيمة نسيتها وأنا مضطر لها ولم أذكرها حتى الآن قال اذهب وتوضأ وصل فذهب الرجل وتوضأ ودخل بالصلاة وإذا بالذكرى تأتي إليه وهذا صحيح مستنبط من قول الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي أحدكم يأتي الشيطان أحدكم في الصلاة فيقول اذكر كذا اذكر كذا مما لم يذكر حتى لا يدري كم فهمت؟ وهذا كما نقلوا عن ابي حنيفه من الحيلة ان رجلا كانت امرأته ليست معه جيده في المعاشره وكلمها ولم تتكلم لا تحب كلمها ولم تتكلم فقال لها ان لم تكلميني قبل اذان الفجر فانت طالب هي فرحت بهذا لان الان ملكت نفسه ان إيه لم تكلميني قبل اذان الفجر فانت طالب تورط الرجل والمراه ملكت نفسه فماذا صنع؟ ذهب الى الامام الحنيفة رحمه الله واخبره بالخبر وقال يعني وشك اليه الحال الرجل مضطر فقال له اذهب الى المؤذن اذهب الى المؤذن مؤذن الحج في الليل الان وقل له يلا يلا اذن 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 يعني ولا لا تقول طلع الفجر فتكتب قل له يلا مش اذن اذن استحثه المؤذن لم يكذب خبره من يوم قال له استحدث اذن 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 قال مؤذن وهذاك راح الى الى زوجته لما اذن المؤذن قالت الحمد لله الذي انجاني منك ليش؟ اذن الفجر أذن الفجر قبل أن, ان تكلمه فقال الحمد لله الذي ابقاني لك هذه الحينة جائزه ولم يكن جائزه جائزه لكن بس فيها فيها نظر من جهه وهي ان اهل الحي سوف يصلون لكن يرجع ويقول انه اخطا في الأداء نعم خلاص ما معنى الاعتدال في السجود يجا فيها الرجل المسلول بين ذراعيه و جلديه وبين فخذيه و بطنه وبين فخذيه و ساعه احسن هذا ه- الاعتداء يعني ان يجافي في اعضائه ما الذي يفيده قوله انبساط الكلب نعم قيد يفيد التقبيح و نعم يفيد التقبيح والتنفيذ من هذه من هذا العمل آه ثم ذكر ماله وجوب الطمأنينة في الركوع السجود ما هي الطمأنينة؟ يعني السكون السكون سكون الأعضاء بحيث يعود كل آه عظم إلى مكانه هو الواجب مطلق السكون أو بقدر الذكر الواجب على قولين العلماء طيب الحديث انتهينا منه بقينا في فوائده من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على امته حيث كان يراقب الداخل الى المسجد وينظر ماذا يفعل ومن فوائده مشروعيه الصلاه عند دخول المسجد لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم راى هذا الرجل فاقره وهذه الصلاه التي صلاها يحتمل ان تكون فريضه كانت عليه ويحتمل أن تكون تحية المسجد وتحية المسجد سنه أكده حتى قال بعض العلماء إنها واجبة وهي مشروعة في كل وقت إن يدخل المسجد فيه وليس عنها وقت نهي إن قلنا بأنها واجبة فلا نهي عنها وهو واضح وإن قلنا إنها سنة فإن الأدلة تدل على أن السنة ذوات الأسباب ليس عنها وقت نهي ووجه ذلك من التعليل أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات خوفاً من مشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس إذا طلعت وإذا غربت وإذا كان الصلاة لها سبب زال هذا الخوف ومن فوائد هذا الحديث مشروعية السلام على الجالسين لقولية جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهل يشرع السلام للجالسين على ذكر كالذين يدرسون مثلاً ويدرسهم المعلم أو لا يرى بعض أهل العلم أن مثل هؤلاء لا يسلم عليهم لما في ذلك من التشويش لأن الإنسان إذا سلم ظهر صوته وإذا ظهر صوته ربما يلتفت الناس إليه فيشوش عليهم ويصدهم عن ما هم جالسون من اجله. وقال بعض اهل العلم بل السلام والرد فرض كفايه وليس واجبا على الجميع. ومن فوائد هذا الحديث جواز تخصيص احد الجالسين بالسلام لقوله فسلم على على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن هذا مشروط بما اذا لم يترتب على هذا مفسده فلو فلو ترتب على هذا مفسده منعمل. مثال ذلك دخل رجل على رجلين اثنين فقال السلام عليك يا فلان وسماه باسمه فهنا خص احد الجالسين بالسلام لكن مثل هذا يحصل منه ايش؟ يحصل منه فتنه وعداوه بينه وبين الرجل الاخر لكن اذا جاء في جمع كثير وفيهم من هو متميز من بينهم بكبر أو علم أو غير ذلك وخصوا بالسلام فلا بأس يقوله هنا فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن قال قائل إذا دخل وسلم على الجميع لكنه يعلم أنه إنما أراد فلانا فهل يكفي أن يسلم أن يرد السلام واحد من الجالسين سوى الذي قصد؟ أو ما فهمت رجل دخل على الجماعة وفيهم شيخ كبير فسلم وهو يريد أول ما يريد هذا الشيخ فرد بعض الحاضرين هل نقول إن الرد فرض كفاية وقد حصل أو نقول ما دمنا نعلم أن هذا الرجل إنما قصد أول ما قصد هذا الشيخ فيجب على هذا الشيخ أن يرد السلام <تصفيق> الثاني يعني متى علم الإنسان أنه المقصود بالسلام فإن السلام فإن رد السلام عليه في هذه الحال يكون فرض عين كما لو خصه به لفظا لأن ما ذكرناه خصه به إرادة وإذا قال السلام عليك يا فلان فقد خصه به لفظا ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يكون بعيدا عن المتحدثين لئلا يشوشوا عليه يؤخذ من قوله ارجع فصلي فأمره أرجع إلى مكان بعيد حتى لا يشوش الناس عليه وهو كذلك يعني ينبغي للإنسان إذا أراد الصلاة ألا يصلي حول المتحدثين لماذا حتى لا يشوش عليه ومن فوائد هذا الحديث وجوب إعادة العبادة على من فعلها. على وجه لا يجزم. لقوله ارجع فصلي. والاصل في الامر الاصل في الامر الوجوب. ولان هذا لما دخل في العباده كانما عاهد الله على ذلك فيجب عليه ان ياتي بها على الوجه السليم. وقد يقال ان الامر بقوله في ان الامر في قوله فصل للارشاد وليس وليس للوجوب. ومن فوائد هذا الحديث جواز نفي الفعل إذا لم يقع على وجه النجز جواز نفي الفعل إذا لم يقع على وجه النجز ويؤخذ عقيل من قوله فإنك لم تصل أفهمتم؟ وهنا يحسن أن نتكلم على ضابط أو قاعدة إذا ورد النفي فالأصل أنه نفي للوجود فإن لم يمكن فهو نفي للصحة، فإن لم يمكن فهو نفي للكمال. هذا هذا الأصل. فإذا فإذا نفيت شيئاً فالأصل إيش؟ نفي الوجود. وإذا كان موجوداً حمل على نفي الصحة، وإن كان يصح حمل على نفي الكمال. فمثل إذا قلت لا خالق إلا الله ما هذا؟ ها؟ الوجود قال الله تعالى: افمن يخلق كمن لا يخلق؟ فلا خالق الا الله، لا يوجد احد يخلق سوى الرب سوى رب العالمين. وفي قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يقرا بفتحة الكتاب، يلا علي قم توضا. قم توضا. حتى يذهب عنك التثاؤب. في قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ورجل صلى أمامنا لكنه لم يقرأ الفاتحة. ماذا نقول؟ هذا نفي للصحة. وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام. ورجل صلى أمامنا وهو والطعام حاضر. نقول هذا نفي للكمال. فإذا قال قائل ما هو الأصل؟ قلنا الأصل أنه نفي للوجود فإن لم يمكن فنفي للصحة فإن لم يمكن فنفي للكمال هذا الحديث الذي معنا فإنك لم تصلي من أي الأقسام، من الثاني الذي هو نفي الصحة ومن فوائد هذا الحديث جواز الإقرار على عمل فاسد للتعليم جواز الإقرار على عمل فاسد للتعليم لأن رسول عليه الصلاة والسلام أقره على صلاة ليست صح صحيحة من أجل أن يعلمه ومن فوائد الحديث تكرار السلام عند وجود سببه لأن الرجل سلم أولاً ثم ذهب وصلّى ثم عاد فسلم ثانياً وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا حال بينهم شجرة أو أو جدار أو نحو ذلك ثم تلاقوا بعد ذلك سلم بعضهم على بعض ولا تمل لا تمل من هذا لأن السلام دعاء وحسنات المسلم له في سلامه عشر حسنات ودعى لأخيه وأخوه يدعو أيضا فلا تسأم ولا تمل ما دام الأمر مشروعا ومن فوائد هذا الحديث فطنة الصحابة رضي الله عنهم وذكاؤهم وعقلهم لقوله والذي بعثك بالحق فعادل عن عن الحلف المشهور وهو والله إلى قوله والذي بعثك بالحق لماذا؟ إشارة إلى أن ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو فهو حق فقوله لم تصلي حق وتوجيه هذا الرجل حق نعم ومن فوائد هذا الحديث اثبات رساله النبي صلى الله عليه وسلم ووجه ووجه الاستدلال بذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقره على ذلك لما قال والذي بعثك بالحق ومن فوائد هذا الحديث ان كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو حق ان كان اخبارا فهي ايش صدق وان كانت احكاما فهي عدل فكل ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام فهو حق ومن فوائد هذا الحديث وجوب اقتناع العبد بالشريعه الاسلاميه انه يجب اقتناعه بها لانها لانها حق وماذا بعد الحق عبد العوض الا الضلال فيجب علينا ان نقتنع بما صح من شريعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا حاجه الى ان نبحث لما وكيف لانك عبد افعل افعل لا تفعل لا تفعل ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم بدون استقسام وجهه ان هذا الرجل اقسم دون ان يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم احلم لكن هذا لا ينبغي الا في الامور الهامه والا فقد قال الله تعالى: احفظوا ايمانكم ومن حفظ الأمين ان لا تكثر الحلف بالله وان لا تحلف الا في المواطن التي ينبغي فيها الحلف وقد امر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ان يقسم امره في ثلاثه مواطن من القران. الموضع الاول نعم احسنت ويستمرئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم مزيد الثاني الثاني قوله تعالى زعم الذين كفروا وليتك اتيت بما بما قبلها في قبل هذه الآيه لا اقرأ الآيه وقال الذين كفروا لا تأتين الساعه قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب الموضع الثالث زعم الذين كفروا الا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن لأهمية الموضوع لأن الإيمان باليوم الآخر من أهم ما يكون ولا يمكن للإنسان أن يعمل صالحا إلا إذا آمن بالله ولم الاخر ومن فوائد هذا الحديث وجوب التعلم على من ليس بعالم ووجهه أن إتمام العبادات واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن فوائده أن سؤال العلم يعني سؤال التعليم لا يعد من المساله المذمومه لقول الرجل فعلمني فاذا طلبت من شخص ان يعلمك فليس هذا من المساله المذمومه اما لو سالته شيئا من امور الدنيا فان ذلك لا يجوز الا بشروط معروفه ومن فوائد ومن فوائد هذا الحديث آه ان الصلاه يقام لها لقوله اذا قمت إلى الصلاة. وهل القيام في الصلاة واجب؟ هي تفصيل. أما في الفريضة فواجب ويسقط نعم فواجب على القادر إلا المأموم إذا صلى إمامه قاعدا فإنه يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا صلى قاعدا فصلوا وعودا ومن فوائد هذا الحديث وجوب التكبير عند الدخول في الصلاه. لقوله ي... نعم فكبر نعم لقوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجزئ سوى التكبير ولو أتى الإنسان بعدة أسماء من أسماء الله تفيد التعظيم فإنها لا تجزي. بقوله فكبر فلو قال الله اعظم الله اجل الله اعز الله احكم فانها لا لا بد ان يكبر وهل تسقط التكبيره الجواب لا تسقط الا عن الاخرس الاخرس لا يستطيع ان يتكلم فيكبر بقلبه ومن فوائد هذا الحديث وجوب قراءه ما تيسر من القران لقوله ثم اقرا ما تيسر ماك من القران ومن فوائد هذا الحديث أن قراءة الفاتحة لا تجب لقوله أتم اقرأ ما تيسر معك من القرآن هكذا قال بعض بعض العلماء ولكن هذا الاستدلال فيه نظر فيه نظر مو شيء الوجه الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تيسر معك من القرآن وهذا يفيد أن ما تعسر على الإنسان ولم يستطع لا يجب لكن لا يدل على أنه يقرأ ما شاء إنما يدل على أن ما لم يتيسر لا يجب وهذا هو قاعدة الشريعة ولا إشكال فيها الوجه الثاني أن نقول إن قوله ما تيسر مبهم لأن ما من أسماء الموصول فهو مبهم ويفسر, ويفسر إطلاقه أو إبهامه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب ومن فوائد هذا الحديث أن من عجز عن القراءة سقطت عنه. من أين يقال؟ الأخ سؤال خاص اللي وراء مفهومه لا يلزمه. طيب فإذا لم نستطع أن يقرأ فماذا يقول؟ يسبح ويحمد ويهلل ويكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يركع. طيب إذا قلنا إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة وعجز عنها لكن عنده آيات من القرآن سواها فيقرأ من هذه الآيات بقدر سورة الفاتحة كلمات وحروفاً لا آيات لأن بعض الآيات أقصر من آيات الفاتحة وبعضها أطول ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن كلام الله من فوائد هذا الحديث أن القرآن كلام الله وجه الدلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاه لا يصرف فيها شيء من كلام الناس ومعلوم ان ان قراءه القران في الصلاه واجبه فلا فيدل ذلك على ان القران ليس من كلام الناس هذا وجه ويتفرع من هذه القاعده بطلان قول المشركين ان هذا الا قول ايش إلا قول البشر فإذا قال قائل هل الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة أو أنه خلق اصواتا تعبر عنه الجواب الأول تكلم به حقيقة بحروف وسمع ذلك جبريل فألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما من قال إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وأن ما سمعه جبريل أصوات خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه فقوله باطل ولا يعرف ولا يمكن أن نطلق على حديث النفس أنه كلام لا يمكن إلا مقيدا كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يُعَذِبُنَا الله ما نقول وأما عند الإطلاق فإن القول هو الصوت المسموع وحقيقة الأمر أن قول الأشاعرة في هذا أي في كلام الله شر من قول المعتزلة والجهمية. استمع الأشاعرة يقولون كلام الله هو المعنى القائم في النفس وهذا المقروء أو المسموع عبارة عنه وليس هو كلام الله. وهو مخلوق خلقه الله عز وجل ليعبر عن ما في نفسه. المعتزله والجهميه يقولون هذا القران كلام الله كلام الله حقا لكنه مخلوق فانظر الان اتفق الجميع على ان هذا المقروء او المسموع ايش مخلوق وقالت الاشاعره هو عباره عن كلام الله وقالت المعتزله والجهميه هو كلام الله فايهم اقرب للصواب الجهميه والمعتزله لأن أولئك لا ينسبون هذا القرآن إلى الله تعالى حقيقة بل يقولون إنه عبارة لكن أهل السنة وجماعة يقولون الكلام القرآن كلام الله حقيقة تكلم به وسمعه جبريل وألقاه إلى قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فوائد هذا الحديث وجوب الركوع والطمانية فيه لقوله اركع حتى تطمئن راكعا. والنبي صلى الله عليه وسلم اعلمه باشياء كان تركها يقتضي انتفاء صحه الصلاه. واذا كان ترك هذه الاشياء يقتضي انتفاء انتفاء صحه الصلاه لازم ان تكون هذه الاشياء ايش؟ شرطا لصحه الصلاه. نعم. فان قال قائل ان عجز عن الركوع ماذا يصنع؟ قلنا ان كان عزه عن الركوع لأنه أحدب فإنه ينوي الركوع تعرفون الأحدب؟ الأحدب هو الذي انحنى ظهره الأحدب لا يمكن يركع لأنه ما عنده أكثر من كذا فيقال إنه إيش؟ ينوي الركوع وإن كان عزه لأن صلبه قائم لا يمكن أن ينحني فليوم برأسه دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى اتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرفع من الركوع وأنه ركن لا الصلاه إلا به يقولي ثم ارفع فلو أن الإنسان سجد من الركوع يعني هو راكع سجد فصلاته باطل غير صحيح ومن فوائد هذا الحديث انه لا بد في هذا الرفع من الاعتداد فلو رفع قليلا بحيث يكون الى الركوع الكامل اقرب منه الى الى القيام الكامل فصلاته غير صحيحه لقوله حتى تعتدل قائما ومن فوائد هذا الحديث وجوب السجود والطمانينه فيه لقوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وعلى اي شيء يسجد جاءت السنه ببيانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه واشار بيده الى والكفين والركبتين واطراف القدمين وقوله ثم اسجد فيه دليل على انه متى وصل الى السجود فقد أبرأ ذمته على أي وجه كان فإذا سجد على الركبتين ثم الكفين والجبهة والانف أجزأ وإن بدأ باليدين أجزأ لأنه يصدق عليه أنه سجد لكن أيهما أفضل أن يبدأ باليدين أو بالركبتين في هذا خلاف بين العلماء والصواب ان الافضل ان يبدا بالركبتين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع لفظ الحديث وليضع يديه قبل ركبتين لكن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه يتعين هذا هذا التقدير لانك لولا لم لو لم تقدر هذا التقدير لكان آخر الحديث مناقضا لأوله إذ أن كل إنسان يشاهد البعير إذا برك يشاهده وقد قدم يديه وقد قدم يديه ولهذا حكم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن في الحديث انقلابا على الرابع وأن صوابه وليرع ركبتيه قبل يديه وما قاله ابن القيم رحمه الله هو الصواب بلا شك ومن فوائد هذا الحديث أن ما يجب في الركعة الأولى يجب في الركعة الثانية أن ما يجب في الركعة الأولى يجب في الركعة الثانية لقوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وانتبهوا لقولنا ما يجب أما ما يسمى فإنه لا يسن فركة الثانية كالاستفتاح والتعود